0: Las religiones son un asunto complejo y que a menudo se prestan a muchos mitos y confusiones. Ninguna es ajena a ello. Será por corrientes en el cristianismo, por ejemplo. Pero el Islam tiene un estigma particular. Y por eso, hoy en No es el fin del mundo, vamos a hablar de la diferencia entre suníes y chiíes. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para este episodio, que mucha gente nos ha pedido en los comentarios a raíz de los episodios de, del conflicto de la israelí, a ver si explicáis tal, la diferencia entre los y si sí, sí, es que no me queda muy claro, pues por eso hacemos eh, este episodio hoy, que se ha venido a contárnoslo. Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
1: Aquí ya pasando un poco de frío, pero... Ya
0: empieza a hacer frío, sí. Además, donde grabamos o hace mucho calor o hace mucho frío. No sí, hay tiempo, No. Hay no, hay no. Es, es, son, son climas <ríe> extremos. Eh, pero bueno, por, por empezar dando como un, un marco ba basiquísimo... ¿Quiénes son los suníes y los chiíes?
1: Vale, pues empezando por lo básico, porque básico, luego básico. se viene un culebrón sí. que vamos a flipar, sí, pero sí. bueno.
0: Te, ríete tú de Juego de Tronos, total, pero bueno.
1: Total, total, total. Bueno, pues a ver, los suníes y los chiíes son las dos eh, principales ramas del Islam. Vale. Es decir, que no son las únicas. Hay que, esto lo tenemos que ser claros, pero bueno, estas son como las mayoritarias, sí. las, más, las más conocidas y también... Las que dan más pie a, a error o a, sí. o a concepciones, sí, a, que, a confusiones. Entonces, bueno, pues conviene saber qué son, ¿no? Y a ver, pues los suníes constituyen la corriente mayoritaria, estos son los que más, dentro de la religión musulmana. Representan en torno al 87% del total de Pero los son musulmanes. una mayoría muy grande. Sí, mayoría muy mayoría. Eh, su nombre proviene de la suna. Vale. que es un término que significa tradición y que alude a las enseñanzas, eh, dichos y aprobaciones de, de Mahoma. Vale. Eh, por lo tanto, la Sunna es el código de conducta que deben seguir los musulmanes en el día a día, basado pues, en la vida del profeta, y junto con el Corán eh, es la base del Islam. Vale. Eh, debido a esta devoción por la Sunna, por la tradición, uh -huh. se considera que los suníes son la rama ortodoxa del Islam. Los vale. suníes son los seguidores de la tradición. Eh, por su parte, los chiíes representan cerca del 13% de los musulmanes eh, a nivel mundial. Uh -huh. Tenían como la segunda rama más, más sí. importante. Y la palabra chi viene de chía, que no es el, la especie no, es lo esta. De comer. no es lo de comer. Eh, <risa> es, una, es una palabra que significa partido o facción. Vale. Y hace referencia a los seguidores de Ali bin Taleb, que era primo y yerno de Mahoma y al que consideran heredero legítimo del profeta.
0: Ahora vamos a contar todo el salseo alrededor de este árbol sí. genealógico de, de Mahoma. Pero, eh, ¿cuál sería, por así decirlo, la diferencia principal que existe entre suníes y chiíes? ¿En qué se diferencian exactamente? Porque estamos hablando de Mahoma, entiendo que esta división ya viene desde el, desde el minuto uno.
1: Sí, es una división que viene desde el minuto uno, desde que muere Mahoma en el siglo VII. Vale. Eh, y bueno, pues hay que remontarse a los orígenes del Islam para, para entenderla, vale, ¿no? Vale, tenemos empieza la historia. Venga. Eh, Mahoma muere en el año 632. Bien. ¿Vale? Eh, y para entonces, pues él ya había conseguido tomar la Meca, unificar a casi todas las tribus que habitaban la Península Arábiga, eh, en torno a esta religión que era el Islam. Que eran
0: muy nuevas. O sea, que es muy a... nueva,
1: claro. No justo eco, eh, surge pues en el siglo eso. Siglo VII y demás. Exacto. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando muere Mahoma, pues se plantea un gran problema, que es que el hombre pues no, no nombra ningún sucesor. Vaya, Vaya. Eh, o al menos no lo hace de una forma definida, de claro, forma clara. No deja no, un heredero
0: tú, me tú. vas a Exacto. suceder. No, no.
1: No. Entonces, claro, pues eh, todos los que de repente, los seguidores del Islam dicen, ¿qué hacemos? Claro. Eh, bueno, pues aquí se forman distintos grupos. Hay un grupo que está encabezado por la oligarquía de la, de la Meca que cree que su sucesor tiene que ser elegido entre los notables de la comunidad musulmana, es decir, entre como los, los sabios, los, los que sepan algo más, los que tengan, tengan algo que decir al respecto, claro. ¿no? Por el contrario, está la familia de Mahoma en Medina, que sostiene que el heredero debe ser una persona que comparta descendencia directa con el profeta. O sea,
0: va no barra para casa.
1: Claro, los de los, la oligarquía miran un poco para sí mismos, es. porque quienes iban a ser Dicen los notables… vamos a elegir
0: entre la oligarquía y la familia dice, eh, no, 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 tiene no. que ser un familiar de Mahoma, bien el rollo monárquico, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, de esa familia directa, en quien se fijan es en Ali, Ali el que hemos, el que hemos mencionado sí. antes, el que era primo y yerno de Mahoma. Dicen, tendría que ser él el sucesor de Mahoma. O
0: sea, primo y yerno, es sí. decir, que estaba casado con alguna de sus hijas. Exacto, entiendo. Sí, vale, sí, sí, sí. Vale.
1: Aquí pues, no podemos hablar todavía de suníes y chiíes, porque esto, estas denominaciones vendrán después, eh, pero ya en esta disputa sucesoria pues, es cuando mmm, se planta el origen de esta fractura entre distintas ramas. Claro. ¿no? Eh, por, aquí vemos por lo que decíamos antes, los chiíes defenderán que según el, el Corán, Ali es el su, sucesor legítimo de, de Mahoma. Eh, la como línea
0: familiar. la
1: línea familiar, vale. Y los suníes dirán que, que lo contrario, ¿no? eh, que piensan que el líder del Islam debe ser elegido por la mayoría de la comunidad musulmana que esta comunidad musulmana se conoce por el término UMA.
0: UMA, vale. Uma.
1: Eh, bueno, entonces, eh, ¿quién se convierte en el sucesor de Mahoma?
0: Exactamente, o sea, aquí ¿quién, quién es la gracia? ¿Aquí quién gana? O sea, quién se lleva el, el gato al agua? Bueno,
1: pues aquí empieza eh, continúa el, el salseo, vale. no, no, no llegamos todavía a buen puerto. Eh, a ver, tras la muerte del profeta, pues las tribus mequíes que habían emigrado a Medina con Mahoma se reúnen en Medina vale. eh, con los clanes locales convertidos al Islam para escoger al nuevo califa. O sea, Esta... que de
0: momento gana el rollo electivo.
1: Bueno, espérate, espérate. Vale,
0: vale, a ver si me estoy anticipando.
1: Exacto. <risa> eh, eh, primero, pues esta, esta reunión de, de estas tribus pues, eh, se conoce como la reunión de Saquifa.
0: Vale.
1: Y eligieron como sucesor a uno de los suegros de Mahoma que era vale. Abu Bakr, que pertenecía a la misma tribu que el profeta.
0: O sea, que hacen un poco mezcla. Es decir, elegimos a alguien, pero elegimos a alguien de tu familia o que tiene un parentesco contigo.
1: Claro, pero es suegro. O sea, como que tiene ya. un parentesco, entonces no es como familia... Ya, no es
0: descendiente, a lo mejor, Sin... sino que es ya el suegro No es familia que... directa,
1: pero aún así eh, tenemos que pensar que esto es eh, también esa, esa rama electiva, ¿no? Claro. Lo, lo que pasa es que al final resulta que es un suegro de Mahoma. Pero vale. bueno, que igualmente dijeron, vas a ser tú. Tú. Eh, ¿Qué pasa? Que en la reunión de esa pues no participó la familia directa. Uy. Uy. Eh, vale. Ni tampoco a Ali. Entonces, claro, aquí empiezan a cocerse yeah. las tensiones Ali sesiones.
0: empieza un poco a mosquearse. Sí. Ali, Ali les cuece. Y lo que le queda. Yeah.
1: Eh, <risa> por eso, para ellos, pues este evento eh, supone como una usurpación del derecho legítimo yeah. de Ali a liderar el Islam. O sea, tienes a la familia directa diciendo, tiene que ser él y, los, y las tribus en plan, no.
0: Sí, 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 lo voy a guardar sí, en la carpeta sí, sí, sí. de Melasuda. O sea, claro, eh, va a ser
1: Abu Bakr. Bueno, pues Abu Bakr, ¿qué pasa? Que apenas dura un par de años y le sigue Omar, otro suegro del profeta. Aquí ya empezamos a intuir, o ya, ya sabemos, que más? Oma tenía distintas, tenía distintas mujeres, por claro. tanto, una familia como más extensa. Entonces, otro de sus suegros, Omar, pues eh, sucede a Abubakar. Vale. Eh, el caso es que Omar, pues ¿qué pasa? Que también muere sin designar un sucesor.
0: Pero vamos a ver, chavales, <ríe> pero que ya se ha pasado una vez, que no, pase dos, por Dios. Exacto.
1: Pero sí que nombra a un consejo de notables para que lo elijan. Bueno. Entonces, bueno.
0: Gracias, Omar, por, Gracias. por pensar un poquito en eso. Claro.
1: Y bueno, de este consejo pues está dominado por la oligarquía de la Meca.
0: Vale.
1: Eh, y esta oligarquía eligió a Otman del clan de los Omeyas, que nos sonará mucho si hemos estudiado todo el tema de Alanda. Muy de primero de
0: bachiller, eso, Exacto. o cuarto de la eso.
1: Eh, claro, entonces eligen a Otman de este clan por delante de Ali. Ali está todo el rato que no le elige nadie. ¿no? Ya. Entonces,
0: pues mal. Ali en plan, yo, 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 como cuando sacan <ríe> claro. a jugar al fútbol y no, nadie elige a Ali.
1: Exacto. Eh, para colmo, Otman eh, relega a Ali a una posición secundaria. Vale. O sea, le ofende todavía yeah. más. Eh, ¿Qué pasa? Que el califa Otman es asesinado en el año 656,
0: 656 claro. Y, o sea, y... tenemos ya dos muertos y un asesinado. Exacto. Y Ali todavía sigue ahí eh, postulándose, el eterno Exactamente. candidato.
1: Exactamente. Pero espérate que ahora llega su momento de gloria. Y entonces el Consejo, ante la situación de inestabilidad, decide nombrar califa Ali. Vamos, Por fin. a la cuarta,
0: Ali <risa> Por ahí. Fin.
1: Y entonces este momento es muy importante porque para los chiíes, eh, Ali fue el primer líder del Islam después de Mahoma. Claro. O sea, el primer imán. Él, ellos no reconocen ni a Abu Bakr, ni a Omar, ni a Othman como líderes legítimos, claro. aunque fuesen antes y los designasen antes. O sea, antes. En,
0: en su, en entiendo su visión y para claro. mí tiene sentido que jolín, al final si tú defiendes a Ali todo empieza cuando Ali es nombrado claro. califa que lo que hubiese antes pues era un claro, claro eran NPCs del, del Islam
1: exacto <risa> <risa> qué pasa que esto dura poquito no podía ser de otra manera. Bueno, esto dura claro, poco.
0: dos muertos y un asesinado, pues a lo mejor Ali eh... ya se lo tenía que venir oliendo.
1: Claro, había gente que no, no se quedó contenta con esta designación de, de Ali como, como líder y entonces entre ellos había uno que se llama Muawiya, gobernador Omeya de Siria y primo de Otman, que se revela contra vale. Ali, al que considera cómplice de su asesinato. Eh, se produce así la primera fitna o guerra civil entre los musulmanes entonces bueno aquí hay una serie de batallas y al final eh, Muawiya y Ali acuerdan que la cuestión sucesoria se va a someter a un arbitraje bueno bien pues bueno llegan ahí una especie de, de, de acuerdo, acuerdos claro ¿Qué pasa? Que bueno, aquí hay también aquí también empezamos a ver como otras escisiones eh, y cómo nacen pues otras ramas también del Islam. Un ejemplo, por ejemplo, es que varios partidarios de Ali consideran que solo Alá eh, podía determinar la justicia de una muerte. Así que se escinden y forman una de las primeras ramas del Islam, los, eh, los <risa> harijíes.
0: Estos eran un poquito puristas, eh.
1: Claro. Eh, estos sí, sí que se consideran la, la tercera rama del islam actualmente, son claro. súper minoritarios, yeah. pero bueno, pues también para tener en cuenta que, que no, también hay otras… Son los originals
0: del, del islam, sí, claro. Sí, sí,
1: Entonces, bueno, y además están, hay muchos de ellos, tienen como mucha presencia en mm. el sultanato de Oman. Ah. Así que si alguna vez alguien lee algo sobre Oman y ve esto de los harijíes, pues venga pues de es aquí. Que están todos ahí. Claro. Eh, pero bueno, eh, bueno y luego también hay otras ramas, por ejemplo, como, como el sufismo.
0: Sí, que lo hemos mencionado en el capítulo de, de Marruecos, pero esto al final es más una interpretación de cómo es la doctrina islámica sí. que no tanto una corriente. No, que no no es no
1: una, una rama aparte, de hecho... Más hay... una forma de
0: entender la religión sí, que como... no tanto una, una vía, porque al final Sunis y Chíes lo que hemos visto es que tienen como un corpus y unas ideas como muy, muy claras y, y muy evidentes.
1: Claro, esto es más una filosofía, se, es. se asocia mucho con el misticismo es. y hoy en día... Eh, hay los, los sufíes, eh, muchos de ellos son suníes, hay algunos también que son chiíes, entonces es como más pues, como hacer una yeah. práctica, ¿no? Yeah. Pero bueno. Eh, vale, seguimos con el seguimos con el culebrón, eh, el, todo esto concluye, o sea, eh, eh, hemos que o sea estamos,
0: nos hemos quedado, por así decirlo, para, para hacer un poco de previously on, eh, no es el fin del mundo, historia del Islam, que hay un, hay un pique básicamente entre Muawiyah y Ali sí. porque tienen que y, y van a llegar a un arbitraje para decidir si al, al anterior califa se lo cargaron, quién se lo cargó y sobre todo, quién es el sucesor legítimo Exacto. de ese califa asesinado. Nos hemos quedado aquí. Ahora, ¿qué pasa?
1: Vale, pues el arbitraje, eh, redoble de tambores, eh, concluye que el, asinato, el asesinato de Othman es injusto y que a Ali no le corresponde el título de califa, pero a Muawiyah tampoco. O sea, ni para ti, ni para el otro. Pero a bueno. ninguno. ¿Qué pasa? Que, bueno, Ali es asesinado en el 661 y ah. Muawiyah se ve con vía libre para quedarse claro. con el poder y fundar el califato Ameya. Entonces, bueno, pues al final el arbitraje tampoco ah, importaba. ¿Quién tanto. mataría a
0: Ali? ¿Guiño o guiño?
1: Claro. Eh, okay, y bueno, bueno, de la facción vencedora, pues, de esta facción vencedora de, de Muawiyah, pues surgirán después los suníes y los perdedores serán los chiíes. Vale. Eh, el conflicto no termina aquí, por supuesto. Eh, años después, el hijo de Ali, Hussein, reclamó el trono eh, que, que había heredado, her, heredado el hijo de Muawiya, Yacid.
0: O sea, ya estamos como en una generación Un, siguiente el hijo de Muawiya versus el hijo de Ali. Exacto. O sea, el, el, la segunda ronda de, Exactamente. El del pique. Exactamente.
1: Eh, ambos bandos pues vuelven a enfrentarse y de nuevo los chiíes eh, fueron derrotados. Vale. Y además aquí hay un hay una cosa muy, muy importante, que es que Hussein, el hijo de Ali, fue masacrado y decapitado por sus enemigos y este episodio lo conmemoran hoy en día los chiíes, que es el Día de la Asura.
0: Sí, eh, que es bueno, una la batalla de Kerbala creo que es. El...
1: Sí, es una festividad súper importante en el chiísmo, eh, pues viene de esto. viene de Estos cuando... son los
0: tíos que se van como azotando la espalda, o sea Exacto. es una imagen un poco cruenta y un poco gore.
1: Sí, Sí, exactamente. De, eh, de su
0: autosufrimiento, de autoflagelación y tal, y el día que fuimos derrotados. Bueno, no sé pero que eso. luego al
1: final también todo el tema de, esto de los de los mártires y de, y de la autoflagelación y tal, también lo vemos en el cristianismo, o sea, que es una forma de celebrar
0: sí, sí, sí.
1: que no es tampoco ajena a tal, pero lo que pasa es que sí que estas imágenes de la sura suelen llamar mucho la atención, de uy, estos. Pero o sea, que sí, ya sí.
0: Con, con el hijo de Muawilla que ya es del, de la parte omeya del califato omeya y el hijo de Ali aquí ya es donde se empieza a dividir todo y donde ya, queda Ahí un ya poco, se un
1: establece establecen los suníes y los
0: chiíes. Vale. Y más allá de estas disputas políticas, dinásticas, personales, familiares, ¿hay alguna diferencia más entre los suníes y los chiíes?
1: Pues a ver, hay diferencias doctrinales, pero tampoco son tan importantes. Ya. O sea, no, no se diferencian tantísimo en el fondo. La más destacada tiene que ver con el rol de los imanes. Eh, para, para los chiíes, el imán es un líder espiritual infalible al que rinden culto. Esto es muy importante. ¿no? Son los sucesores legítimos de Mahoma y vale. los intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces Son figuras muy, muy importantes, importantes, muy claro. significativas. Claro, claro. Además, también creen que existe un imán oculto que volverá al día del juicio final para, para gobernar el mundo. Vale. Eh, mientras tanto, eso es un, un rollo
0: muy mesiánico. Exacto. Un poco, iba a decir, crístico. En eso. O sea, no es que esté oculto de que se ha escondido detrás de un matorral, sino que, <risa> no. sino que tiene que volver eso como sí, el Mesías, claro. la nueva venida, que es el judaísmo el, o el cristianismo, lo tiene. La, la, la venida del Mesías y la llegada como del, del mundo definitivo donde todo es maravilloso.
1: Exacto. Aquí es cuando, además, esto es interesante porque si comparamos religiones, pues vemos que hay relatos que, salvando las distancias, se parecen entre sí. Entonces, eso es Bueno, si es no me equivoco, Jesucristo
0: es un profeta del Islam. O sea, sí. hay, hay tradiciones, claro, todo surge con el judaísmo, estas son religiones semíticas, todo surge con el judaísmo, el cristianismo coge algunos elementos del judaísmo, y el Islam coge algunos elementos tanto del judaísmo como del cristianismo.
1: Exactamente. Eh, bueno, y luego, por ejemplo, para los suníes, el imán pues, es simplemente quien dirige la oración en las mezquitas. O sea, no es un no es un elemento, claro, una figura es tan Un importante. funcionario, básicamente. Exacto, es alguien que, bueno, pues, que guía la oración sí. y ya está. ¿no? De hecho, consideran que los chiíes son unos herejes por, por venerar a estas figuras tanto, ya que para ellos, pues solo Alá es infalible y Mahoma claro. es el único intermediario entre Alá y sus fieles. Entonces, como que dicen, no, 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 tampoco vamos a prestar tanta atención a estas figuras. porque... ...que en el fondo estamos como quitándole mérito al rol de claro, alarma, que es claro, más claro, importante. Claro, claro, claro. Luego también hay diferencias en, en el, los lugares de culto y también en el número de oraciones diarias. Los, los suníes rezan cinco veces al día, mientras que los chiíes lo hacen tres. Eh, pero bueno, claro. que al final son cuestiones como más sí, son, minoritarias. Sí. Son un poco
0: ¿no? procedimentales, o sea, no, no parecen muy importantes.
1: Claro, o sea, y luego también hay que tener en cuenta que suníes y chiíes pues tampoco son grupos eh, homogéneos. O sea, es, esto, hay mucha variedad dentro del sunismo y dentro del es chíesmo. Es que eso te
0: iba a preguntar porque creo que eso también es también uno de los mitos que existen de que son como bloques monolíticos y que se están pegando todo el día entre ellos. Y no, no es así.
1: No, 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 no. Eh, a ver, no, tampoco podemos... Eh, como nombrar todas las corrientes, porque es que no acabaríamos nunca. Ya. Hay una infografía en el orden mundial que está muy sí. bien, que ves todas las divisiones y hay otras por si la gente quiere ahí explorar. Pero pasa
0: también con el cristianismo, que decir, corrientes cristianas hay y sobre todo en el protestantismo, todas las que quieras y más, claro. pues en otras religiones, incluyendo el Islam, pasa lo mismo. Pues
1: lo mismo. Estas son como las dos grandes ramas claro. que engloban a otras. Ah. Pero bueno, eh, así por nombrar algunas ramas que sí que seguro que nos suenan, porque las hemos ido mucho, por ejemplo, dentro del sunismo está el salafismo, ¿no? sí. que es esta definición... Eh, o sea, ellos defienden una interpretación literal y ortodoxa del Corán y de la Sunna. Y bueno, pues a, esto sirve de, de inspiración para el terrorismo yihadista, mm. de grupos como Al-Qaeda o sí. del Estado Islámico. Otra, por ejemplo, que suena mucho es el wahabismo, mm. eh, muy muy importante en Arabia Saudí, que es también una doctrina religiosa como más… Muy rigorista. Muy rigorista, muy, sí, sí, ¿no? Muy de Muy leer el Corán tal cual mm. y interpretarlo tal cual. Mm. Y estos son corrientes suníes.
0: Y, por ejemplo, los chiíes, ¿qué corrientes tendríamos? Aunque, a pesar de ese, que eso, que hemos dicho que son poquitos son minoritarios, pero bueno, también tendrán sus diferencias.
1: Vale, pues eh, los, uníes, las Perdón, los chiíes, las principales corrientes son los ismaelíes, especialmente los imamíes o duodecimanos, que esto suena vale. un, un poquito. no Y estas ramas difieren en su interpretación sobre la línea sucesoria de los imanes y en quién consideran que es ese imán oculto del que hablábamos antes, vale. no eh, que aparecerá el día del juicio final. O sea, todos defienden que el sucesor legítimo de Mahoma es, es Ali, pero luego hay como cuestiones como esto del imán oculto en las que ya no ya, se ponen no, tan de acuerdo. Claro. O sea,
0: Alí bien, el imán oculto, ya bueno tenemos ya nuestros no... debates y no sabemos muy bien quién quién será.
1: Claro, luego también hay grupos etno-religiosos que, que incorporan elementos del islam chi. Eh, un claro ejemplo que también seguro que suena mucho son los alawíes en Siria, que, que han sí. estado vinculados... Históricamente, son los que gobiernan. Con la familia Al-Assad. Esto sí. es lo típico de la familia Al-Assad, son alawíes. ¿no? Sí. Ahora bien, no hay que confundirlos con la dinastía alawí que gobierna Marruecos. Tienen el mismo nombre, pero son cosas completamente distintas. Vale. Luego también están los zaidíes en Yemen, los drusos en Líbano, los alevíes en las regiones kurdas del sureste de Siria. O sea, ya aquí ya nos vamos como a pueblos que tienen un elemento también un poco étnico, pero que eh, están muy ligados a un Islam eh, chi.
0: Y como muy particular, ¿no? que han evolucionado particular. ya integrando sus propias costumbres claro. y sus propias dinámicas que claro. no se rigen alawí. A la ortodoxia o algo al canon que hemos explicado de, del juego de tronos islámico exactamente este que se,
1: llama... se generan unos sincretismos muy regionales y bueno pues ahí ya puedes explorar cada uno y tienes, tienes de todo ¿Y, ¿Y
0: dónde están situados? ¿Cómo se reparten geográficamente los suníes y los y los chiíes? Hay algún sitio donde predominen más menos Sí. Bueno, pero si los suníes son el ochenta y cuánto por ciento, pues están en todos lados.
1: Claro, eso te iba a decir, que al final la mayoría de países musulmanes son, son suníes, claro. porque son el 87 por ciento, claro. pues es así. Por, por
0: narices. Pero
1: bueno, eh, uno de los más destacados pues es Arabia Saudí, que además es el guardián de los santos lugares sí. de la Meca y de Medina, pero bueno, también están Qatar, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, Palestina, los países mm. africanos, los istanes, Indonesia, o sea, los, sí. la mayoría es suní. Eh, y luego, por su parte, los pues son fundamentalmente tres, eh, Irán, Irak y Azerbaiyán. Vale. Irán es como el gran ejemplo. Del, del Islam eh, chií. Eh, pero bueno, pues también hay presencia muy importante de chiíes en Siria, en la parte occidental de Yemen, que esto solo de los rebeldes hutíes, pues sí, son chiíes. Sí, lo,
0: lo vimos en las noticias que, que claro. sabemos que son chiíes.
1: O luego Líbano, que por ejemplo Hezbollah pues es milicia eh, isla, eh, musulmana chií. Sí. Entonces, bueno, pues hay países que tienen unas mayorías bastante significativas, o bueno, unas minorías así de. de sí, pero como chiíes. que están, un poco,
0: están sobre todo concentrados en Irán los chiíes, pero luego también están un poco repartidos por ahí por, por la zona. Hay como grupillos que saben se han quedado ahí descolgados. Vale, y, y de todas formas me pregunto también hasta qué punto estas divisiones religiosas eh, son determinantes en las eh, relaciones entre países musulmanes, porque se habla mucho de, como si fuesen clubes de fútbol, ¿no? Los chiíes van todos juntos, sí. los suníes van todos juntos y no. No. Hemos visto, hay mil ejemplos históricos actuales de que Chinés y suníes se alían o se pelean o suníes se pelean entre ellos o chilles se pelean entre ellos. O sea que no es no es determinante.
1: Claro, esto es algo que tenemos que hacer mucho énfasis siempre porque cuando analizamos Oriente Próximo siempre es la de la diferencia entre chíes Muy y suníes. Esencialista. No, 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 no. Es una región mucho más compleja en la que, obviamente, la religión y estas diferencias pues, tienen su papel, pero yo no diría que es el papel más importante. ¿no? Yeah. Al final, tenemos que pensar que los países chiíes y suníes pues, no son enemigos irreconciliables, que están condenados a enfrentarse eternamente. Y que en muchos casos
0: viven juntos, chiíes y suníes claro. en un país, entonces que tampoco...
1: Claro, además se suele simplificar en una rivalidad regional que existe, que es la de Irán y Arabia Saudí. Sí. ¿no? Como Arabia Saudí, como el ejemplo, eh, los líderes del islam sur. Suní e Irán como los líderes del, del islam, islam chií. Chi. Pero incluso en esta rivalidad entre Irán y Arabia Saudí hay más componentes que yeah. no, no son necesariamente religiosos. Mm. ¿no? Y luego, pues lo que tú dices, hay países donde, donde conviven suníes y chiíes. Y un ejemplo actual que vemos hoy en día es que Hamas, eh, que es una milicia suní, está apoyado militarmente por Irán y Hezbollah, que son chiíes. O ya. sea, que al final lo que les une es esa rivalidad o esa es estar en contra del Estado de Israel o esa idea de estar en contra de... que son antioccidentales o que identifican que Estados Unidos es el enemigo. No, recuerdo,
0: por ejemplo, en la guerra del Alto Karabaj, de hace poco entre Armenia y Azerbaiyán, que Azerbaiyán e Irán en teoría son chiíes, pero Irán no apoya a Azerbaiyán quien sí apoya a Azerbaiyán es Turquía, que... Es, eh, son suníes.
1: Exactamente. Entonces, es
0: como, claro, no si, si todo lo vemos como en bloques homogéneos, nada en Oriente Próximo tiene sentido porque no funciona bajo eso. Claro, bajo claro, esas claro. Lógicas. Y
1: sobre todo que también esto habla de vi, ver Oriente Próximo como una, siempre desde la religión, ¿no? Ya. Como un lugar en el que son todos musulmanes. Como si en extremos. Europa nos analizásemos
0: todo de protestantes contra católicos claro. o mm, cristianos eh, de pos, eh, o sea, no ortodoxos contra ortodoxos, como no Dios mío, no funciona así. Claro, Europa.
1: hay otros factores políticos, sociales, claro. etcétera, que dicen mucho más Históricos, realmente. Claro. Y luego también hay rivalidades dentro del bloque suní, que además hay, pa hay países que no se llevan nada bien y que son los dos suníes. no mm. o es sea, El caso, por ejemplo, de Arabia Saudí y Qatar, que, que en 2017, por ejemplo, Riyadh decretó un embargo contra el Emirato por supuestamente financiar el terrorismo yihadista y respaldar a, a organizaciones islámicas como los, los hermanos musulmanes en Egipto, que también predican un islam suní. Así que ellos luego también tienen sus propias
0: sí sus propias dinámicas que son independientes y que no, esto al final se remonta a eso, al siglo VII, y no es que quedase ahí, pero bueno, generan diferencias doctrinales que poco a poco se han ido solapando con otras cosas que al final tienen más importancia. Yo creo que no recuerdo ahora quién nos pidió resolver esta duda pero bueno yo creo que ha quedado muy claro qué diferencia hay entre Sunies y Chies sí. y sobre todo cómo esa diferencia influye en el mundo de hoy que creo que es lo, lo interesante o sea que muchísimas gracias Alba por, por contárnoslo con tanto detalle y tanto salseo
1: gracias a vosotros
0: y a ti también que nos estás escuchando o nos estás viendo a través de YouTube pues muchísimas gracias por, por estar ahí recuerda seguir al, al canal si nos escuchas en Spotify en Evox en Apple Podcast o en Amazon Music que creo que estamos hablando también en Amazon y si nos estás viendo o si nos quieres ver, pues vas a YouTube y nos tienes ahí y de momento en los próximos días estaremos aquí de vuelta en más episodios de No es el fin del mundo me explica, en No es el fin del mundo un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional